0: 尼采再次来到了热那亚，但这里的气候依然不利于尼采的康复。这里的风很潮湿，而且这里的秋季变幻莫测，气温十分低。这一切对于尼采来说都是一种考验。没有阳光的天气让他无法忍受，同时，另外一件事也加深了尼采的忧郁。他的新书《朝霞》又失败了。评论界根本就没有关注过这部作品，他的朋友们也对这本书感到费解。雅各布·布克哈特做出了评价，但是这个评价明显是礼貌而又谨慎的。他这样写道：“在读到某些章节的时候，我发现自己就像一位老人，因为我总是感到眩晕。”尼采最亲密、最真实的朋友欧文·罗德在听到尼采出书后。从来都没有向尼采表示过想要拿到书的渴望。10月21日，弗里德里希·尼采在热那亚给罗德寄去了一封信：“亲爱的老朋友，不用说，你一定是遇到了某种令人尴尬的情形，因此你一直都没有给我写过信。如果事情真的是这样，那么我真心诚意地恳求你不要再给我写信了。”无论什么都无法影响到我们彼此之间的感情。要是因为我寄书给你会给你带来困难，那么一本书又有什么要紧呢？其实最要紧的是我未完成的事业。否则我还继续忍受痛苦活着干嘛呢？现在气候恶劣，天气让我苦不堪言。你的忠诚的 f r e d r i k Nietzsche。欧温罗德甚至连这封信都没有回。朝霞失败的事情又如何解释呢？毫无疑问，这是一个老生常谈的问题。天将降大任于世人，总会让天才经历不幸的命运。在未被承认之前，天才这种新鲜事物总会令人感到反感。不过，我们还可以找到一些更为明确的原因。自从退出了瓦格纳的圈子之后，尼采就被众多人排斥。他没有更多的朋友，而这种正在接受磨练的伟大心灵和公众之间总是需要中介的，而一批朋友就是必不可少的中介。在读者面前，尼采是孤独的，而读者也早已被他不断变化的思想搅得不安起来。他坚持认为自己的作品生机勃勃。而这些作品一定能够抓住读者的心，继而征服他们。但实际上，这种形式也不利于作品的传播，因为在此之前，没有哪一本书拥有这本书所展示的思想。而这些简练的思想和格言，又是被如此艰深的方式综合起来的。这本书的每一页都要让读者全力以赴去解决谜团。这样的内容让读者感到了疲倦，而他们很快也会厌倦的。此外，德国公众对散文艺术缺乏敏感，他们不善于抓住这本书的艺术特征。他们喜欢的是那些节奏缓慢、深思熟虑的作品，因此这种始料未及的作品让读者没有准备。十一月的时候，天气十分晴朗。由于天气的原因，尼采重新振作了起来。他说：“我解脱出来了。”他漫步在热那亚海岸的群山之上，再次来到了那块岩石的边上，这是他构思朝霞的地方。天气十分温暖，即使他跳到海里洗个澡都不会感觉到冷。他给彼得·加斯特写信说道：“我觉得。”自己在精神上是如此富足，也为自己感到骄傲。我就像一位多利安王子。此时此刻，我只想念你，亲爱的朋友，你和你的音乐。此时，离拜洛特演出《尼伯龙根》已经有五年了，整整五年时间，弗里德里希·尼采剥夺了自己享受音乐的权利。他给自己这样写道。小心音乐家。他害怕自己一旦纵情于音乐之中，就会重新被瓦格纳艺术的魅力所俘虏。但是，他终于让自己从担心中解脱了出来。六月的时候，加斯特曾经在雷考罗演奏了几曲他自己根据歌德讽刺短诗创作的歌曲和叠句。保尔里以前曾说过，这些句子是如此轻快。因此，现代音乐家很难为他谱曲。加斯特创作出的轻松活泼的韵律让尼采极为欣赏。在他看来，加斯特在这一挑战上取得了成功。他对加斯特说：“坚持下去，努力反对作为音乐家的瓦格纳，就像我反对作为哲学家的瓦格纳一样。让我们三个，里、你和我，为解放德国而努力吧。”如果你成功地为歌德的世界找到了音乐，那么你简直就可以算是伟大的人了。尼采在每一封信中都反复提到了这个想法。他的朋友在威尼斯，而他在热那亚。他希望在这个冬天里，他们两个无根的德国人会在意大利产生新的形而上学的哲学和新的音乐灵感。